0: Tengo yo un amigo que de economía y de alta tecnología se lo sabe casi todo. Eh, últimamente, además, está haciendo una labor, a mí me parece que muy encomiable, para que los que somos absolutamente ignaros en estos asuntos, en estas áreas de conocimiento, empecemos, empecemos a, a tener una ligera cultura que nos permita entender algunas cosas de las que ocurren. Le ha dado por escribir, le ha dado por estar en todos los medios de comunicación, además... Además de presidir su propia empresa que se llama Agora Solutions. Don José Ramón Riera, muy buenos días.
1: Muy buenos días, don Ignacio. ¿Estás... Qué alegría, es decir, tenerte y haberte escuchado lo que has dicho de izquierda extrema y extrema izquierda. Te ha gustado, ya ¿eh? ¿eh? Ya, me ha encantado. Oye, ya ayudar va va la batalla que lingüística,
0: que te... por lo menos, ¿no?
1: Sí, por lo menos hay que por lo menos intentarlo, porque ellos siempre, la izquierda siempre intenta eh, ganarnos en esa batalla, Está o sea, a lo cual te felicito.
0: Oye, por cierto, José Ramón, ¿qué tal tu empresa va bien?
1: Sí, es decir, eh, sí, la, mi empresa ahora es, se llama eh, De Madrid a Europa, ah. es decir, eh, y, y estamos haciendo una labor tremenda en ayudar a pequeñas y medianas empresas de toda España, empezamos, empezamos en Madrid, a conseguir fondos europeos del Mecanismo Financiero Plurianual en 2021-2027, que va solo dedicado a empresas de los, eh, los Estados. Sí. Y los miembros de los Estados no tienen nada que opinar. Es solo para proyectos de innovación, de tecnología, eh, de, de desarrollo, eh, y la verdad es que estamos consiguiendo muchísimos éxitos y ayudando a muchas pymes de nuestro país, Perfecto. que lo necesitan más que el comer, porque además este gobierno de extrema a izquierda y de izquierda a extrema no tiene ningún interés en las pequeñas y medianas empresas. Para nada, lo único que
0: tiene interés es que el dinero que traiga es repartirlo a quien le da la gana a ello y malgastarlo.
1: Efectivamente. Como sí, tiene claro. que ser. Oye, este.
0: vamos a ver, eh, yo recuerdo tu primera publicación que decía Diario de un ejecutivo sí. desengañado. <risa> ¿Qué contabas ahí? <risa>
1: Bueno, ahí sí, lo que conté fue un poco toda mi paso por eh, la empresa privada. Sí. Es decir, eh, en los diferentes momentos, desde el corte inglés, el grupo Baresto General Electric, hasta, y termina ahí, es decir, la historia de un ejecutivo que ha pasado por diferentes áreas y posiciones desde director de marketing y ventas hasta consejero presidente y consejero delegado y miembro de la ejecutiva europea de General Electric uh -huh. y que terminas y que llega un momento otra vez y dices: sí, Lo que me apetece hacer ahora es ser empresario, porque, bueno, pues vas viendo que no todo es solo lo que reluce en muchas de esas grandes compañías. Entonces eh, es cuando decides dar el salto al mundo empresarial. Y bueno, desde el mundo empresarial decidí escribir ese libro eh, y que lo publiqué decir, bueno, simplemente con, con la idea de bueno, contar una pequeña historia de, propia de, de un ejecutivo y bueno pues ahí se quedó y luego pues lo que he seguido es pero pero en el otro el otro derrotero completamente diferente y que creo que me vas a hacer por lo que me vas a preguntar a hombre claro sí pero
0: antes pero antes de preguntarte eso te voy a preguntar porque estás haciendo una labor muy importante pues en el Toro, en el debate, en el mundo financiero, la Gaceta, escribiendo, apareciendo, discutiendo. Ah. Eh, porque estás haciendo una labor que a mí me parece realmente encomiable, que es la divulgación o la vulgarización, en el mejor de los sentidos de la palabra, de la economía. Para que eh, uh -huh. podamos entender o tener una opinión eh, formada sobre unos conocimientos básicos de lo que debemos y no debemos tener en cuenta cuando nos cuentan las milongas desde el
1: gobierno. Efectivamente, decir, vamos a ver, para mí hay algo que siempre había tenido, me había faltado en mi vida personal, que era, yo soy economista de, de titulación, pero me dediqué al mundo empresarial y bueno, pues llegado un momento determinado durante la pandemia, decidí hacer dos cosas a la vez y ver si era capaz de hacerlas. Una, seguir con proyectos empresariales y otra, eh, empezar a hablar y escribir sobre economía, pero economía para no economistas, es decir, intentando explicarle a todo el mundo, eh, a cualquiera que sepa sumar, restar, multiplicar y dividir, decir, que la economía decir, solo necesita esas cuatro reglas. Y si sabes es decir, esas cuatro reglas, vas a poder entender perfectamente lo que explico en todos mis artículos. Desde bueno, pues eso, Desde el inicio de la pandemia hasta hoy, pues creo que he publicado como unos 650 artículos de economía, eh, he aparecido en medios de comunicación, pues aproximadamente como 150, 160, eh, 160 programas de, de más de una hora, eh, y lo que intento es eso: que todos eh, cualquiera de, que me, de los que me escuche y los que me van algunos conociendo, que, bueno, pues de vez en cuando alguien me para por la calle y me dice, Usted riera, a usted le entiendo, siga así porque por fin yo entiendo lo que alguien me explica sobre la economía. Y eso es lo que intento, ni más ni menos.
0: Eso decía yo no sé. cuando, cuando empecé a hacer cosas en los medios de comunicación de sanidad. Y no como ahora que hablo de cualquier cosa como si supiera, pero <risa> decía siempre que me había pasado seis años de carrera profesional, perdón, de estudios, más luego eh, cuatro de especialidad, más otros cuantos años de, de práctica clínica, eh, aprendiendo un idioma que me permitiera entenderme con mis colegas y me pasaría el resto de mi vida intentando que me entendiera la gente. Eh, y, y esa es una labor que yo creo que, mira, los medios de comunicación deberíamos estar entre otras cosas para eso también, porque además a ti lo que te encanta, porque te he visto y te sigo, te encanta cuando tienes que enfrentarte a gente que no piensa como tú y dialogar eh, 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 discutir en el sentido sajón de la palabra con argumentos, y claro quien te está viendo, si entiende lo que tú dices, al otro lo descalifica, claro porque no se entera de nada
1: Sí, además que es así. Es decir, es, el, el gran problema es que hoy, hoy, el, por ejemplo, hoy tenemos un gobierno eh, que utiliza unas técnicas que son muy tremendamente preocupantes, porque eh, dominan muchísimos medios de comunicación y utilizan informadores de para divulgar mentiras, pero mentiras absolutas. Por ejemplo, que el presidente del gobierno no diga que la economía de este país va como una moto, <risa> es la mayor de las falsedades que se pueden decir. En en cualquier lugar, nosotros somos el único país de Europa en que nuestra riqueza, que es el Producto Interior Bruto, para que no la gente nos equivoque, el Producto Interior Bruto no es otra cosa que es la riqueza de nuestro país, ha disminuido en, con respecto al 2019 en un 1%. Y la riqueza per cápita, es decir, la renta per cápita en un 2,3%. Pero es que, ¿qué pasa con los demás? porque es donde tenemos que comprarnos. Claro. En riqueza total eh, somos el país que más ha caído y que todavía no ha recuperado la riqueza del 2019. Y en la renta per cápita somos el, pa somos el país que más ha decrecido, que ha decrecido un 2,3. Pero eso sí, el IRPF que nos han recaudado mm. desde el 2019, el IRPF que pagan todos los trabajadores de este país, ha pasado... En, de los, en el primer cuatrimestre del 2019, al primer cuatrimestre del 2023, ha crecido un 48%. Ahora, por favor, es decir, si la riqueza de nuestro país no crece, si el producto interior de nuestro país no crece, ¿cómo es posible que los impuestos crezcan un 48%? Y dices, bueno, hombre, han crecido... Pero han mejorado todos nuestros servicios un 48%. ¿Han mejorado decir, en las, en la, en la medicina pública, o sea, la salida pública? ¿Han mejorado la educación? ¿Han mejorado las autopistas? ¿Han mejorado los trenes? ¿Han mejorado los servicios públicos un 48%? No, no, no han mejorado, ni mucho menos. O sea, han mejorado un poquito, porque de todos los políticos de las de las comunidades autónomas, eh, bueno, pues intenta caer y hacerlo mejor, pero, pero desde luego, los impuestos se han ido para pagar otras fiestas que no tienen nada que ver ¿sí? en los servicios públicos de este país. Entonces, claro, cuando esto, si lo pones en negro sobre blanco y se lo dices a un interlocutor, eh, pues sobre verás. Eh, pues eh, tiene pocos argumentos o sea, ayer es decir, eh, alguien me dijo ya pero es que la deuda es necesaria no la deuda no es necesaria, no es necesaria <risa> para nada y mucho menos o sea, habernos endeudado habernos endeudado en los cinco primeros meses de este año que hemos, que hemos incrementado la recaudación con respecto al año pasado eh, nada más que en veinticuatro mil casi veinticinco mil millones endeudarlos en cuarenta mil millones más Hombre, por favor, ¿dónde se está yendo el dinero? ¿Qué está haciendo este gobierno con el dinero? Que es dinero de los españoles, no nos olviden. No, no, está claro, está claro. Y si el, el Estado ingresa, ingresa porque hay alguien que hace y genera... Riqueza.
0: El Estado no tiene nada, nada más, más que aquello que le saca del bolsillo a los trabajadores, punto. Lo clarísimo, demás son tonterías. Clarísimo.
1: Totalmente. De acuerdo Oye, vamos a hablar de tu libro sentido. que se
0: nos echa el tiempo encima. Eh, tu último libro. Venga. El coste de las autonomías, 88.000... Millones de despilfarro. Millones
1: de Qué borbella. Vamos a ver, sí, eh, sí, sí, esto es, eh, es muy preocupante. Sí, vamos a ver, nuestro país, y lo primero que quiero decir, tiene un modelo organizado que uh -huh. para mí es totalmente aceptable, que es el de las comunidades autónomas y no tengo nada que decir con respecto al, sino todo lo contrario. Ahora bien, desde el año 78 nadie se ha molestado en ver es decir, cómo ha ido creciendo la grasa de las comunidades, claro. porque sí. quieras que no, han, han ido creciendo ineficiencias y han ido produciendo ineficacias que siguen ahí alrededor. Mi libro el con Gustavo Morales, lo que hemos intentado es, es decir, sacar un documento de trabajo claro para que los políticos sepan dónde pueden cortar, si quieren y deben de querer cortar el gasto público porque no nos queda otro remedio. Entonces en el libro, lo que aparece es primero el estudio de los gastos vistos tanto por conceptos como por funciones de sanidad, educación o gastos de personal, gastos de, eh, de bienes y servicios, eh, etcétera, etcétera. Y después de tener todos esos gastos juntitos, lo que hemos hecho ha sido un análisis de los empleados públicos. La siguiente cosa que hicimos, porque nadie se ha atrevido a hacer hasta ahora, es hacer un índice de la gestión autonómica y decidimos colocar es decir, eh, ocho variables encima de la mesa y meterlas en una coctelera y sacar cuál fue, eh, cuáles han sido eh, los mejores gestores y los peores gestores de, de, de todas de las 17 comunidades autónomas. Ojo, no te lo vas a creer, pero es cierto. La comunidad autónoma que sale número uno en el 2019 y en el 2020 se llama Galicia. La comunidad número dos se llama Madrid. La comunidad número 14, 15, 14 en un año y 17 en otro se llama Cataluña. Es decir, la, la comunidad en donde tú vives ha sido tremendamente bien gestionada y eso quiere decir que es una de las mayores eficaces y eficientes en, en el uso del dinero público. Pero las hay que son un auténtico... da, da miedo. Y te pongo un ejemplo para que lo, para que veas qué es lo que hemos hecho decir, si hemos creado un índice que le llamamos de efectividad en la relación con el ciudadano, que es muy sencillito, dividimos el número de habitantes entre el número de empleados públicos. ¿Qué sucede? Pues encontramos una Extremadura que por cada 20 habitantes tiene un empleado público y encontramos un Madrid que por cada 44 habitantes tiene un empleado público. Si utilizásemos los sistemas o los medios de las grandes empresas que son aplicar las mejores prácticas uh -huh. al resto de sus organizaciones ¿sabes cuánto nos ahorraríamos si desde eh, el Estado se decidiese que hubiese un empleado público es decir, por cada 44 habitantes? De pronto, solo con esa medida mil millones de euros de ahorro, es decir, se puede ahorrar sí, se puede ahorrar tremendamente y muchísimo dinero y con diferentes medidas llegar hasta los 87.800 millones, que es lo que llegamos en el mejor de los casos. Oye, el mensaje que estamos sí. transmitiendo, sí. No, no, dime, dime, dime. No, El mensaje que estamos transmitiendo es esto es muy importante que la sociedad civil lo sepa. ¿Por qué? Porque si la sociedad civil coge el libro y en la proximidad de sus ayuntamientos, en la proximidad de sus comunidades, se lo explica a sus políticos, sus políticos van a escuchar a sus votantes. Y si los los votantes dicen oiga, hay que bajar el gasto, esto no puede ser, eh, automáticamente los políticos se lo van a tomar en serio. No podemos tener hoy un Estado que cueste cuesta 640.000, costó el año pasado 640.000 millones de euros, viniendo de 448.450.000 en el 2017. No podemos, o sea, esto es insostenible y, y, y vamos a tener problemas en cualquier momento con el tema de la deuda
0: eh, José Ramón, ¿hay, a ese respecto, respecto a la eficiencia sí. de la, del gasto eh, en las comunidades uh -huh. autónomas, eh, ¿Tú crees que con las actuales herramientas legales, es decir, la normativa existente y suponiendo que tuviéramos eh, gestores muy eficaces, se podría hacer? Porque yo tengo la impresión, hablo de un sector que conozco bastante bien, que es el tema de la sanidad. Yo le gasto bromas uh -huh. a algunos amigos eh, que son ge gerentes de hospitales y les digo, vosotros no sois uh -huh. gerentes, vosotros sois administradores. ¡Amen, amenaza, ¿Cómo dices eso? Digo, porque para gestionar hacen falta dos herramientas de las que no disponéis. Premio y
1: castigo. Ya, sí, de, vamos a, de, vamos a en, en ese aspecto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Decir, eh, eh, la gente, lo, los buenos deberían ser premiados claro. y los malos deberían tener. De, de, de Esto de café cambiados. para todos pero, es,
0: es muy comunista, pero no funciona. Sí,
1: sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero fíjate una cosa: es que, que la, la que te voy a contar. Bueno, es que estoy trabajando en el próximo libro que uh -huh. se llama El gasto político. Eh, para que nos hagamos una idea, si nosotros metemos. ...todo lo que consideramos como fundamental en la economía del bienestar... ...que es la sanidad, la uh -huh. educación, las pensiones, el, de, el desempleo... Eh, 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 ...las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el ejército, eh, las embajadas... ...si pones ahí una lista de veintitantas cosas que son eh, claves funciones de un Estado... ...que resulta que el Estado se gastaría solo con eso ni nada más que con eso 400.000 mil millones de euros. Los ¿Vale? gastamos 640 mil. Sí, ¿Dónde están los 240.000 mil restantes eh, sobre los 400? 100.000 mil en la cochina deuda que hemos ido generando a lo largo de los años, 130.000 mil eh, más o menos en gastos en intereses y 70.000 que vamos todos los años ahí metiendo. Anda, venga, otros 70.000 mil. mil millones de gastos que tenemos ahí por culpa de la cochina deuda. Y el resto, gasto político. Vamos a ver. La, la la COE sacó un magnífico informe a través del Instituto de Estudios Económicos que decía que la Administración Central del Estado si se aplicasen reglas de eficiencia y eficacia, se podrían rebajar los gastos en 60.000 millones de euros. Riera y Monalde sacan un libro que dice que se pueden rebajar 88.000 millones de euros. Y estoy eh, dándote que tenemos un gasto político de 140.000 millones, si suma 60 más 88 son 148. Es decir, miremoslo por donde no miremos, si este país tiene un exceso de gasto, de 140 mil millones que es lo que le llamó gasto político que ya es dinero eh sí, que no, ya no. es dinero José Ramón eso como, como dice el castizo eso, eso es una pasta eh la cantidad de cosas la cantidad de cosas que se podrían hacer con ese dinero fíjate si esto además se pusiesen las pilas desde la administración central hacia abajo esto no se consigue en un año. O sea, no, 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 no. Eso seguramente José Ramón,
0: eso seguramente le va a tocar arrear al que venga detrás después de las elecciones del de 23 de julio, que mucho, me temo, que mucho me temo que va a ser la tarea del, del próximo cuatrienio. Se nos acabó el tiempo, pero señores, tengo el, el suficiente para recomendarles, si quieren y les interesa lo que está aconteciendo con la economía de nuestro país, el precio de las autonomías, mil millones de despilfarro. José Ramón Riera. José Ramón, amigo, un abrazo muy grande, enhorabuena por el libro
1: y ya te comentaré
0: después de que lo acabe.
1: Perfecto. ¿Qué te iba a decir? Dime. Simplemente que sepan que lo pueden encontrar en Amazon o en cualquier librería de, de las ciudades de proximidad y si no lo tienen, que se lo pidan, que, que se lo van a mandar a la librería sin ningún problema a la editorial. Así que simplemente es lo que sepa que es fácil de conseguir. Como tiene o, que ser. O Amazon o rápidamente en la librería próxima.
0: Perfecto, José Ramón. Un abrazo muy grande. Cuídate.
1: Bu muchas gracias. Hasta luego. Doctor, y ustedes,
0: ustedes no se me vayan que todavía no hemos terminado. No, no solo no hemos terminado, es que acabamos de empezar. Nos queda todavía hora y media por delante. Así que no se muevan que después de una pausita para publicidad volvemos enseguida hasta ahora.